0: 20. Panamá, cuenta contigo Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá
1: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Core Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales Credit Core Bank Cuenta con nosotros
0: Es el futuro, déjate llevar por la frescura del pollo melo.
1: Panameño, como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo para y calidad. Melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad. Hutchinson Ports, PPC Desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico Logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia Dejando el nombre de Panamá por lo alto Hutchinson Ports, PPC abre en línea
3: tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones de manera rápida y segura ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa solo necesitas tu cédula y listo cuenta exclusiva para panameños caja de ahorros el banco de la familia panameña
4: amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, esto es un mega estéreo, emisora con cobertura nacional y también están conectados en este momento todas nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Gracias por acompañarnos en ese programa, hoy jueves 15 de diciembre, falta solo 15 días para que termine este año 2020 Y bueno, eh, eh, anoche la oportunidad de participar de una actividad prácticamente familiar con los compañeros de Estéreo, encabezada por Guillermo Antonio Adames, a quien agradecemos su gentileza de habernos invitado a participar de esta bonita cena de Navidad y Año Nuevo. ...y a todo el equipo que forma parte de esta prestigiosa emisora de cobertura nacional. En medio... ...en el momento en que llegábamos al lugar donde era la escena... ...nos encontramos con algunas caras conocidas. Y es que resulta que coincidíamos en el mismo lugar... ...con la sala de reuniones donde se estaba negociando el contrato entre Panamá, el gobierno de Panamá y la empresa minera Panamá. El ambiente estaba tan tenso que el aire se podía cortar con el cuchillo. Se sentía la tensión. Nosotros llegamos alrededor de las 8 y 10 minutos de la noche. Salimos de ahí casi a las 10.45 y todavía la tensión se mantenía. Yo subí un tweet anoche antes de las 11 de la noche eh, que todavía se mantenían las reuniones en el hotel. El hotel eh, JW Marriott, antiguo hotel Trump. Allí están reunidas las, estaban reunidas las partes conversando. Esta mañana lo primero que hago al levantarme es revisar a ver si había humo blanco. No hubo humo blanco ya que salió un comunicado eh, del gobierno nacional, donde eh, básicamente se plantea que el día de hoy el presidente de la República, Laurentino Cortizo, informará al pueblo panameño acerca de los esfuerzos del gobierno para suscribir un contrato con Minera Panamá sobre la operación de la mina de cobre en Panamá, y que a la medianoche de ayer venció el plazo, no obstante, en buena fe, el equipo del gobierno se mantuvo en discusiones con la empresa hasta las seis de la mañana de hoy y aún así la empresa no accedió a firmar el contrato propuesto por el gobierno que reflejaba el acuerdo de enero del 2022 por el contrato por el contrario la empresa envió a las seis dieciséis de la mañana una nueva propuesta que entre otras cosas cambiaba fundamentalmente aspectos económicos como por ejemplo una modificación al régimen de regalías, previamente acordado, dice el comunicado. Así que vamos a esperar lo que vaya a decir el presidente en el día de hoy. Pero, señores, aquí se han cometido todos, todos los errores del librito. Todos. Porque lo que comienza mal, mal acaba. Señoras y señores. Y este contrato data... De por allá del gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares en aquel momento y que luego ese contrato que fue firmado en ese entonces se cede a otra empresa fue declarado inconstitucional eh, por la Corte Suprema de Justicia eh, en el 2020 El fallo resolvió apelaciones, reconsideraciones y aclaraciones contra la sentencia de diciembre de 2017 que declaró inconstitucional el contrato otorgado a petaquilla. Dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, una reiterando la otra. Pero la empresa ha estado trabajando. Se permitió el desarrollo de esta empresa. La instalación, la exploración, la lo que están haciendo ahora es eh, ya entraron desde hace rato en el proceso de, eh, el término que se utiliza es explotación de la empresa del, del cobre y el oro y hoy estamos nosotros como siempre poniendo los bueyes detrás de la carreta hoy todavía estamos negociando un contrato y la empresa ha estado explotando exportando y sacándole provecho al recurso mineral panameño Hoy nos enfrentamos a un problema enorme a un problema, a un problema gigantesco ¿Por qué? Porque aquí va a venir una lucha legal Aquí va a haber un pleito internacional Si no se llega a un acuerdo que puede traer graves repercusiones para el país mucha gente en las redes sociales con un perfecto desconocimiento dicen hay que expropiar hay que sacar a esa gente de aquí que se vayan porque nos están robando de todo veo en las redes sociales pero eso no es como cambiar al cocinero de un restaurante señoras y señores usted eso no es como cambiar al hombre que le pone el jigson en su casa y usted llama a otro esto es algo muy complicado, porque esta es una empresa internacional que cotiza en la bolsa y que tiene en este momento proyectos andando por diversos lugares del mundo. Y que me decía alguien, que me reservo el nombre, que puede incluso irse a la quiebra si el proyecto de Panamá se cae por el peso que tiene el proyecto de Panamá. Así que esto va a venir una lucha grande y aquí... Usted no esto no es como sacar a una empresa y hey eh, David ven acá mañana ahí hey, para que sigas ahí hey, operándola y, y seguimos y el, los 12 mil empleados van a seguir trabajando y todo normal porque no pasa nada no eso no es así de fácil no no hagamos las cosas o no pensemos que las cosas son tan fáciles no señoras y señores aquí va a venir el Eh, todo eh, la actividad económica alrededor de en este momento eh, eh, le brinda un servicio a la mina van a enfrentar una baja eso va a traer desempleo en esas empresas no esto, esto es más serio de lo que la gente cree de que, que se vayan pues saquen quítenles la mina désenla a otra empresa no eso no es así y yo no estoy favoreciendo, porque si ustedes leen mis tweets y mis mensajes, y he venido promoviendo la necesidad de llegar a acuerdos en beneficio de los grandes intereses de la patria pana, yo quiero económica, pero quiero también intereses beneficiosos para mi país y el presidente de la república también cometió un error de salir en dos ocasiones a decirle a este país que ya él tenía todo arreglado en enero y después lo hizo en marzo y yo ayer hice un resumen de lo que el presidente de la república planteó en su momento en relación con este tema de la eh, mina él en ese momento dijo El presidente anunció un ingreso mínimo de 375 millones de dólares al año, un monto que sería distribuido con el 20% de los ingresos mínimos anuales serán destinados para que ningún jubilado o pensionado de la Caja de Seguro Social reciba menos de 350 dólares mensuales. El 50% de los ingresos mínimos anuales, alrededor de 190 millones, serían para el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. El 25% de los ingresos mínimos anuales serán destinados a los distritos de Donoso, Martorrijo, y en Colón y áreas colindantes con el proyecto. De esos ingresos, un 95% destinados a proyectos de inversión y solo el 5% para funcionamiento. Y se establecerá un fondo para becas en el exterior, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica. Y esto incluye recursos destinados a la capacitación técnica para el trabajo. También se informó en ese momento el 5% de los ingresos serán destinados para la creación y funcionamiento del Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente... ...con el propósito de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en nuestras aulas y a los mejores niveles de la región. Usted no puede salir sin tener ya en firme un acuerdo firmado con la empresa... Con anuncios de esta naturaleza Miren, eso fue en marzo Estamos en diciembre y no se ha firmado nada Señoras y señores Tengo a Zenén Mosquera Y luego le doy la palabra a César y a David Voy a hacer un paréntesis aquí Porque Zenén eh, Mosquera es representante Del corregimiento de Curundú Y en el martes de esta semana Vi protestas de eh, Trabajadores De la alcaldía ...que fueron destituidos por el señor Fábrega... ...y se habla de represalia en su contra... ...señor Mosquera, bienvenido...
5: Aló, sí... ...¿cómo estás Álvaro? Muy bien, cuénteme... ...bueno, aquí Álvaro en la mañana de hoy... Eh, ...atendiendo a mi comunidad como siempre... ...nos eh, ha caracterizado... ...y de verdad pues que te agradezco... ...esta oportunidad... ...de estar eh, compartiendo las inquietudes, parte de las inquietudes de aquí de la comunidad de de corundú y como bien usted eh, lo está manifestando, casi todo el, el pueblo panameño sabe cuál es la situación que estamos pasando nosotros los curundeños con esta administración del señor José Luis Ábrega en la cual en el mes de diciembre... ...darse a la tarea de despedir... ...a estas madres... ...y padres... ...de familia... ...que... ...de verdad... ...es algo entendible. ...una gente que a milagro ganan... ...seiscientos, setecientos dólares... ...y que tú le... ...le quistes esa oportunidad... ...en estos momentos... ...ni en estos momentos... ...ni en ninguno se amerita... ...porque esa gente... ...en realidad... ...cada uno... ...se ganó su puesto de trabajo... ...haciéndole campaña al señor Fábrega... ¿Por qué lo votó? ...razones en las cuales nosotros no estamos de acuerdo... ...en ciertas cosas que se han presentado en el Consejo... ...el señor tome represalia con esta gente... ...entonces esa es una de las cosas en la cual nosotros estamos solicitando... ...de que se reflexione, ¿verdad? ...porque esta gente no son responsables ni culpables de que Cenemos que en un momento de algo que no está de acuerdo, vengan ellos a pagar los platos rotos, como decimos en buen panameño.
4: ¿Cuántas personas fueron
5: destituidas? Bueno, eh, hay alrededor de unas 60 personas, Álvaro. De verdad que eh, y lo que ha manifestado es que él va a seguir votando... ...a toda la gente que en un momento... ...nosotros eh, pudimos... ...recomendar, como te dije... eh, ...con esos salarios... eh, ...de de hambre... ...pero bueno, de una u otra forma... ...a los curundeños les sirve... ...ya, para tener... ...y llevar el sustento a su hogar... ...y es por eso que nosotros... ...seguimos luchando... ...para ver de qué manera... se, ...se incorporan estas personas... ...a su puesto de trabajo... ...porque no podemos tomar revanchismo político por algo que nosotros que fuimos parte del equipo de trabajo del señor Fábrega y no solamente de esta campaña de la campaña pasada y siempre nos tuvimos ahí firme apoyándolo para que él en un momento por yo estar solicitando eh, proyectos para mi comunidad tome esta actitud con nosotros
4: concretamente ¿Qué fue lo que molestó al señor Fábrega
5: del del suyo? Bueno, mira, Álvaro, del inicio de esta administración, todo el pueblo panameño sabe de que estaba impulsando el proyecto de de una playa. Ah, El proyecto de la playa no es malo, pero yo, siendo parte del equipo de trabajo, que hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo para que el señor Fábrega Lograr el objetivo de administrar la alcaldía de Panamá En ese momento no lo veía favorable Y yo le dije, yo alcalde, yo no estoy de acuerdo con eso Porque cuando nosotros estábamos en campaña Usted dijo de que iba a trabajar por la gente más humilde ¿Verdad? Y yo me sentí identificado con mi gente de Curundú Y por eso me atreví a apoyarlo Entonces, él se comprometió a ser... Eh, eh, muchos proyectos, proyectos de impacto en mi comunidad. Y cuando le presentamos un proyecto de algo que realmente beneficia a los curundeños, porque hey, no puede ser que nosotros nada más nos la pasemos criticando a los curundeños, pero si no le damos la oportunidad a que tengan mejores días, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y yo le presenté un proyecto ambicioso que es un, una petición de toda la comunidad ¿ya? y yo lo invito a a los medios que que vengan a Curundú y que hagamos un recorrido ¿ya? de las cosas que nosotros hemos estado solicitando porque no puede ser de que por capricho está bien el el roquero Alcázar es una cuestión que eh, levanta el deporte, pero los curdeños nosotros no nos beneficiamos del roquero Alcázar, e incluso una de las cosas que le dije al inicio eh, Alcalde Si tienes alguien Para administrar hey, Que sea alguien de aquí del Corregimiento de Curundú, me dijo, no te preocupes ¿Verdad? Y cuando Voy a ver, el señor Puso otra persona Entonces ya nosotros aquí hey, Teníamos una persona eh, Que le habíamos dicho, el alcalde te va a apoyar Para que tú seas el que administres aquí El roquero alcázar no entonces, ahora, él hace su reestructuración eh, caprichosamente, porque lo veo así, porque si él de verdad hubiera querido eh, trabajar como le estaba manifestando, para que los curundeños por lo menos se sintieran con la confianza que él expresó cada vez que caminábamos, que yo era su hermano y que lo que nosotros solicitaríamos para la comunidad de Curunú se iban a cumplir. Entonces, te molesta porque te estoy... Pidiendo eh, cosas positivas para mi comunidad Y yo creo que no debe de ser así De esa forma como él lo está haciendo sí, relación, Alba. Ajá, ajá. Lo está haciendo caprichosamente Porque esas personas que él votó Hay un señor aquí que tuvo Diez años como legislador de este circuito Y ese señor nunca aportó Ni dio nada para los curundeños y voy a hablar el nombre, el señor Frank Weaver. Ah, entonces, ese le ha pasado las 60 plazas de trabajo que le a los, a los a los curundeños, ¿verdad? El señor anda caminando por ahí, claro, con el apoyo de él y necesitando lo poco que nosotros en un momento hemos hecho en todos los años que de ser representantes del corregimiento de Curundú. Entonces la información. Yo, digo, yo tengo información. Eh, ah, tengo tengo de información. De los y eso Uf. no lo voy a permitir. Usted Entonces, me dirá, nosotros estamos tratando de que los curundeños sepan inicialmente cuál es la proyección de este señor con el otro. Ya. Usted, Ambos,
4: usted,
5: eh, usted me usted dirá. No ¿es, no cierto,
4: Mosquera, sí, es cierto, señor Mosquera. Es cierto. Señor Mosquera y hacia los purundeños. Escúcheme, es cierto que el señor fabre está apoyando... Yo la... le agradezco, Álvaro. Señor Mosquera. Ahí. Señor bueno, Mosquera... Eh,
5: señor Mosquera... no pude ir ahí al programa porque tengo la junta eh, bastante llena, ¿Me atendiendo... Alberto, no, no me escucha, escucha señor Mosquera. sabe que este es un mes en la cual la gente necesita alguna muestra de lo que nosotros estamos haciendo. Señor Mosquera,
4: por favor, escúcheme para cerrar. El señor Fábrega está apoyando a Frank Weaver para representante de Curundú en su reemplazo
5: hace más de dos años porque él no, dijo para. que el servidor iba a hundir políticamente. No sé, pero yo eh, lo que estoy haciendo ahora mismo no es política. Yo siempre me... no,
4: no, no podemos, no podemos, no podemos comunicarnos. Señor Mosquera, me no, escucha, por favor,
5: político. Eh, contra mí. Bueno. Yo estoy con mi comunidad No me está escuchando que el momento político Bien, eh, señor Mosquera ¿Usted me escucha,
4: por favor? Vamos a tratar de ah, ver si... Dime, Álvaro Sí, para cerrar El señor Fábrega está apoyando a Frank Weber
5: Para representante de Curundú Es correcto, así mismo es ¿ya? ¿Qué hizo ese señor en 10 años que tuvo aquí como, como legislador? Nada Ahora quiere venir a confundirle la mente aquí a los curundeños Ya, a burlarse, porque esa es una burla de él con los curundeños ¿Él vive en Curundú, el señor Weaver? Bueno, eh, el señor el, Ustedes como medio, ustedes saben de que él no vive aquí Ya, él ha comprado una casa aquí ahora para burlarse de, de los curundeños En el sector de Viejo Veranillo Pero ustedes como periodistas, ustedes saben que eso es algo... ...de burlarse con la comunidad. Ok. Gracias, señor Mosquera.
4: A la orden siempre. Saludos a la gente de Curundú. Bueno, pasamos la página... ...y ya ustedes saben, señores... ...escuchen esto, lo que está diciendo el señor Mosquera... ...en este preciso momento. Miren con quién se está aliando... ...el señor Fábrega... ...con el señor Frank Weaver en este momento para sacarlo a él y apoyar a Viver y ha votado a 60 personas de Curundú de la alcaldía. Bien, vamos al análisis del licenciado Ruilova y señor David Ayer. ¿Es tan fácil no llegar a un acuerdo con Minera Panamá y decirle, bueno, ustedes se van, porque mañana viene Minera Ruilova y comienza, denme la llave acá, que mañana comienzan a trabajar. Adelante.
6: Bueno, si fuera Minera Ruilova, ahí sí lo apoyamos, ¿no? <risa> Gracias, buenos días Álvaro, buenos días David, buenos días a todos los que nos escuchan, no es tan simple, esto tiene un un antecedente, eh, eh, tiene un texto, tiene un contexto y unas consecuencias inconmensurables. a ver, ya ya hemos sido repetitivos al señalar que eh, Petaquilla mantuvo esta, esta concesión desde el 97, ya la Corte se pronunció declarando inconstitucional esa relación jurídica con el gobierno, y antes de eso fallo, pues una nueva empresa llegó para explorar y explotar. Eh, lo primero, al, en, en enero cuando la empresa Minera Panamá se, se sienta con, con, el, con representantes del gobierno, ahí se da un elemento fundamental, eh, las partes legitiman el status quo, es decir, reconocen la necesidad de construir una una nueva relación jurídica un nuevo contrato jurídico ambas partes están estableciendo tácitamente que el fallo de la corte había que reconocerlo, implementarlo y había que abocarse a a la construcción de un nuevo contrato jurídico entonces eh, eso es fundamental en este análisis porque ahora la empresa no puede decir, es que ahora mi interpretación es que yo tenía una, 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 una prórroga tácita porque, yo, porque el fallo de la Corte dice una cosa, para nada. En enero las partes reconocieron al sentarse ese hecho fundamental. Lo segundo, luego de, la, de las negociaciones de los acuerdos preliminares, cuando el presidente en la narrativa política le informa al país el resultado de estas condiciones, en el 375 millones... Eh, en qué lo iba a gastar. Ya eso... Eh, ningún representante de, de Minera de Panamá eh, contradijo eh, esa versión de los hechos. No tenemos constancia de que representantes de la Minera hayan dicho, el presidente de la República está informando algo equivocado. Entonces ahí hay una aceptación tácita del resultado de, esas, de esos acuerdos. Eso también es importante y fundamental tercero ¿por qué el estado optó por un ultimátum? nosotros hoy no tenemos una información clara sobre el ritmo de las conversaciones para que esos acuerdos de enero se culminaran y se galvanizaran en un contrato ¿qué ocurrió en el camino que el, el gobierno nacional tuvo que establecer un ultimátum. Yo he señalado aquí que no estoy de acuerdo con los ultimátum, pero desconozco el fondo de la información para saber cuál era el talante de la empresa, porque el gobierno tuvo que abocarse a un ultimátum, es decir, al 15 de diciembre. ¿Qué pasó allí? Pero bueno, eso hay que aclararlo. No existe puntos de acuerdo. Hoy no existe un punto de acuerdo. ¿Y qué soluciones corresponden ante esta eventualidad desde lo político el gobierno ha dicho y lo sostuvo hoy un comunicado nosotros hemos mostrado un talante de buena fe hemos insistido frente a la, a la, a la empresa a la necesidad de una de la construcción del, del contrato esto no ha sido posible por la la postura adoptada por la empresa la empresa hoy no está reconociendo desde la visión del gobierno los puntos que en enero se, se acordaron y sobre esa base no podemos continuar Entonces, esto ha sido el, el reflejo de la retórica y la narrativa del gobierno hasta hoy y nos vamos a reunir para ver los, las, las alternativas que tiene el gobierno frente a esta nueva eventualidad varias cosas, uno sí. La empresa minera tiene excelentes abogados, de primer orden. La primera responsabilidad de este gobierno que representa al Estado panameño es hacerse asesorar jurídicamente por los mejores abogados, consultores nacionales e internacionales. Esto no solo son asuntos políticos, si tiene una connotación jurídica fundamental... No podemos tomar decisiones y después lamentarnos de las decisiones o de las consecuencias de esas decisiones en el plano jurídico. Eso no es posible. Entonces, la primera responsabilidad del señor Cortizo como presidente de la República es hacerse asesorar jurídicamente, analizar todas las variantes sobre las proyecciones y consecuencias jurídicas que tenemos al adoptar una u otra decisión. Porque aquí hay decisiones que tomar, ya no se puede echar para atrás, hay decisiones que tomar. También hay que agregarle a la parte jurídica la connotación social, lo que representa la toma de decisiones en lo social. Nosotros, Álvaro, conocemos la minera y, el, la, y, el, y toda la impronta, todo el impacto que para las comunidades ha significado eh, eh, esta, esta nueva realidad en lo económico y en lo social. El presidente tiene que tener la sensibilidad el contexto para analizar en la toma de decisiones, en las afectaciones de esos elementos. Entonces, llegó el momento ahora, yo no voy a proyectar una decisión, que hay que hacer, que no hay que hacer. Lo que sí exijo como panameño es que el gobierno se haga asesorar, se haga asesorar en la dimensión jurídica, en la sensibilidad política y social de la toma de decisiones. No podemos humillarnos, tampoco estamos de acuerdo que una empresa nos vaya a establecer las condiciones la empresa se sentó en enero La empresa no desmintió al presidente de la república Sobre el resultado de las condiciones generales del acuerdo Y ahora no puede variarlas o imponer un talante distinto El, el, el Estado parameño no se puede humillar Ante ningún holding capitalista Eso tampoco lo acepto Tampoco estoy diciendo que el Estado va a imponer condiciones Pero entendía que las, las condiciones estaban ya establecidas y reconocidas Y que lo que correspondía era la articulación de un contrato Parece que no fue así. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué dice la empresa? ¿Cómo justifica la empresa la toma de postura? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que analizar aquí. La, la información es, es dinámica, está en desarrollo, va a llegar. El Estado no debe apurarse tampoco a tomar decisiones, tiene que examinar todo. Y esperamos liderazgo, esperamos prudencia, esperamos inteligencia y esperamos que el bienestar eh, y los intereses del país estén por encima de cualquier otro interés. La oposición política de este país, los grupos organizados, tienen que apoyar al gobierno nacional. Esto no es un asunto politiquero o de capitalizar políticamente desde la oposición una situación como esta, porque esto es del país, de la nación panameña y no de un gobierno. Es el momento en que todos tenemos que deshacernos de intereses políticos coyunturales y abrazar un interés nacional. Eso es fundamental para... Eh, eh, consolidar la la identidad y los intereses de un estado. Es fundamental que esto ocurra en el plano de, de la conversación interna de los líderes políticos, de las consultas necesarias, y de la inteligencia de todos los que puedan aportar en beneficio del estado panameño. La empresa tiene excelentes abogados, excelentes consultores, y ahora vamos a ver cómo se va desarrollando este asunto. Ana.
4: Voy con David y y lo digo como panameño en defensa del país que puede hacer la empresa David y César es ajustarse al anuncio hecho en marzo por el presidente de la república, es lo mínimo usted no lo, puede... lo desmintió Álvaro no lo desmintió, en ese momento no dijo nada y usted no puede venir ahora a tratar, de... ah no, no son 375 son 200 no, no, no porque el cobre bajó no, no. El precio del cobre tiene, bajó y
6: ahora yo tengo otra
4: postura o, o, o voy a pagar 375 pero no pago los impuestos No, usted tiene que pagar 375 millones basados en lo que el presidente Que es nuestro representante Como país Dijo en ese momento Si usted, no hubiera, si usted hubiera salido inmediatamente a aclarar Pero usted no salió a decir nada David Sí, eh,
2: bueno, eh, buenos días nuevamente a todos. Nosotros tenemos que analizar esto desde el punto de vista económico, que es lo que nos toca. Y Álvaro, este es la mayor, eh, Álvaro y César, la mayor inversión extranjera, es más, es la mayor inversión privada de cualquier empresa en Panamá, en la historia de Panamá. 6.300 millones de dólares. Para aquel que me escucha, ¿qué es esto de 6.300 millones? Bueno es mil millones más que la ampliación del canal, que es la inversión más grande que ha habido en la República previa a esto. Entonces es una inversión importante que obviamente todos decíamos que se cuide y que se maneje bien, eh, pero coincido con César de que el Estado panameño también tiene que velar por los intereses de la nación panameña porque contrario a una inversión normal, tradicional, yo diría, bueno, lo único que deben cobrar a la empresa, punto, le cobras impuestos a la renta y todo lo que corresponde, pero aquí lo que pasa es que los bienes que se extraen, la materia prima, que obviamente la materia prima eh, eh, estando dentro del cerro, no se puede exportar si no se hace una cantidad de, de procesos que, que cuestan, bueno, por eso la inversión de 6.300 millones, pero esa materia prima es de la República de Panamá, y eso no está en discusión, entonces obviamente no es solamente el impuesto a la renta, la empresa tiene que pagar las regalías que son razonables. Por cierto, esta empresa paga regalías en otros países que son mucho más que las que se pagan en Panamá. Que, que no voy a entrar de, de eh, muchos en Panamá han entrado a cuestionar que se negoció algo muy blando allá hace 20, 30 años. Pero bueno, eso es común eh, porque las condiciones que uno pone cuando no hay una inversión son distintas que las que las que pueden ocurrir después que la inversión ocurre. O sea, no es lo mismo, recuerden por ejemplo el de Cameron, cuando llegó aquí hubo que darle unas condiciones muy favorables porque en Panamá no había desarrollo turístico en el área de, de Playa Blanca, Farallón, Río Ato, en fin. Pero bueno, volviendo acá, el precio del cobre en efecto, el precio del cobre el año pasado estaba en, en más de 4 dólares, pegó en marzo del 2022 4.69 la libra y ahora ha caído, está, hoy estaba en 3 dólares con 83 la libra, ...así que sí ha venido cayendo... ...y probablemente se va a mantener ahí... ...o quizás caiga un poco más... Eh, ...pero no pareciera que va a caer mucho más después... ...así que sí sabemos que hay una afectación... Eh, ...para la empresa... ...sin embargo... ...yo creo que si, si ellos se comprometieron con el Estado... ...tienen que haber previsto... ...porque esto está en, las pre, en, la, en los pronósticos... ...de que el cobre varía... ...el precio del cobre no se mantiene siempre arriba de cuatro dólares... ...en, en la historia ha variado... De, ...bueno, ha estado por debajo de tres dólares por probabilidad de cuatro, o sea, eh, debido a estar en los pronósticos la variabilidad del precio del cobre en el tiempo. O sea, eso tiene que estar en los pronósticos. Ahora, el, este año la empresa lleva 876 millones de dólares en ganancias al mes de septiembre. A fin de año va a obtener ganancias de más de mil millones de dólares. Si uno le aplica un impuesto sobre la renta de 30%, eh, fácilmente la empresa va a tener ganancias de... Eh, eh, las ganancias podrían producir más de 300 millones en impuestos, más las regalías, no me suena tan descabellado esas cifras de 375 millones, puede ser que este año esté un poquito apretado por el precio del cobre, pero, pero eso ha sido más ahora que al principio del año, donde el precio del cobre estuvo alto. Entonces, yo pienso que hay, hay que escuchar también eh, la versión de la empresa, a ver qué, qué pasó. Yo sí pienso que eh, la República... Si va a ceder, no debe ceder mucho en la parte económica o pudiera ceder en algunas cosas eh, eh, específicas de, de, bueno, podemos esto esperar, eh, qué sé yo, eh, hacer algunos ajustes, porque lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Me sorprende que la empresa no ha sacado un comunicado. Quisiera saber cuál es la versión de la empresa. No quisiera oír esta, esta tarde del gabinete que vamos a expropiar. Yo le pido, por favor, al Consejo de Gabinete, a, a, a mis amigos que quedan ahí, por favor, ...anunciemos lo que sea... ...las David. medidas de presión que sea... ...pero no la expropiación... Sí, David, ...la expropiación ¿cómo? sería un, un mensaje funesto... ...para la mayor inversión extranjera... ...que ha tenido esta república... ...y una empresa que sería... ...pero que, que bueno que tiene... Que, que, ...yo sí pienso que hay que apretar el cinturón... ...y lograr un acuerdo
6: favorable... ...para la república de Panamá... ...es que no hay tal expropiación... ...el concepto no aplica aquí... El, tu, tu, ...la expropiación no aplica aquí... ...la, la expropiación... aplica cuando ...usted tiene un, un, un terreno... ...tiene una cuestión privada, y entonces el Estado va a entrar por algunas razones que se ahí. Este no es el concepto, Que no es que se va a expropiar nada, el, 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 porque el concepto de expropiación entraña un concepto ideológico de izquierda y entramos en ese debate. Este no es la realidad de una expropiación. Aquí hay una concesión administrativa para explorar y explotar, y entonces un, se, que se tiene que establecer a través de un contrato, ley, El el, el contrato fue declarado inconstitucional, se se pretende la construcción de un contrato, no hay contrato y hay una explotación en desarrollo. Lo que opera aquí en lo administrativo es la suspensión de la explotación, en lo administrativo, ese es el concepto jurídico, es suspender la explotación que tiene una, 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 una empresa que no está sustentada y regentada por un contrato. Ese es todo, la expropiación no es el concepto aplicable jurídicamente en este debate. César, para entender, tú dirías
2: una suspensión temporal hasta que se llegue a un acuerdo, o sea, pero no, no necesariamente quitarle a la empresa toda la inversión que ha hecho, porque la habría que recoger, habría que compensar a la empresa por la
6: inversión que ha hecho, y yo pienso que no debemos llegar a eso. Bueno, sí, es que lo, lo que hablo es solamente para afinar el concepto, porque okay. hablamos de expropiación, expropiación, de y entonces... A nivel pero no es que, internacional... no es que está
2: diciendo que debiéramos entrar en un proceso de, de revocar la concesión administrativa, No, lo que... Yo pienso que no deberíamos, no deberíamos no. llegar a eso... Hay que, hay que esperar qué va a anunciar el, el, el gobierno. No, lo que... O sea, sabemos que lo, esto es otra cosa, que la gente piensa, bueno, una vez... Es como que yo te digo, eh, César, ven aquí, invierte en un terreno que yo tengo y después que tú te has gastado todos tus ahorros, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Eh, 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 resulta que hubo un problema jurídico y ahora te fregaste, no, 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 eh, no, perdiste no, el, el dinero. No, obviamente yo tengo que tratar de llegar a un acuerdo contigo para que ambos... Esto es un matrimonio, que a veces tiene pelea, pero tenemos que llevarlo a feliz término eh, el plazo, me gusta que se haya puesto quizás un plazo, porque tú tampoco puedes durar para siempre, pero sí quisiera que llegáramos a un feliz término. Si hay que ponerle presión o, por ejemplo, señores, ustedes no pueden seguir exportando, se te va, se te va a poner un, una moratoria a la exportación eh, por un, un, qué sé yo, por 15 días, 30 días, no sé, una medida que no sea tan extrema como eh, de revocar la concesión
6: administrativa. No es que no 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 dije que había que abocarse sino que hay que consultar y mirar las consecuencias de cada acción eso eso es el debate que que planteamos hoy pero cuidarnos porque mira lo de Panamá Paper, pero César, ¿no? ¿Qué piensas qué piensas que el sí, gobierno va a anunciar pero, qué, eh, si vamos a especular que obviamente no nos queda o sea, más qué sí, especularías la, tú que va a anunciar el gobierno la idea la idea es que si ya el gobierno en, tiene un, un a medido amigo, que no hay posibilidad, que la posición de la empresa es radical, es fundamental, está, está que no va a variar y está plantada. Entonces, cómo gestiona la empresa a nivel a, el gobierno, cómo gestiona el hecho de que la empresa siga explotando, o sea, todos los días sigue explotando, sigue exportando cobre y no y, y, y entonces ¿y nosotros qué hacemos, o sea, está, también mirar el, claro, el, el, el cobre, el medicamento, el cobre, el cobre, el cobre. Claro, Claro, el, el predicamento... La inversión es, de la empresa, pero el cobre es muerte. Claro, porque no olvides que el cobre es nuestro. Entonces, ah, pero sale y, y, entonces, y las cuentas con nosotros, ¿qué hacemos? Eso es un asalto. Eso es un asalto a, la, a, a, a lo... Entonces, es un predicamento y una encrucijada que, eh, que, que tiene el gobierno. Lo, lo, que yo, lo que yo, más que establecer qué puede ocurrir, es cuidarnos de los conceptos. ¿Por qué? Porque así, como esto es un tema internacional, no debemos permitir que se hable de expropiación, que el gobierno panameño expropió a una empresa, porque ese no es el concepto. Ese no es el concepto. Ese concepto o sea, trae. Volviendo a, la, la, a conse- la
2: pregunta, ¿qué tú asesorarías como, como técnico legal? Porque económicamente ya sabemos por dónde van a. Pero que esto. Bueno, parece que viene un cambio, así que quizás. Pregunto. ¿Qué tú asesorarías al. Cambio, vamos al cambio. Si
1: Vamos al cambio, y después le hago... Bambito, agua de manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
0: o encuéntranos en redes, arroba magicsalon.latoleana.
3: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.
0: Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
1: Estimados usuarios, si en estas fiestas de fin de año vas a viajar en metro, recuerda seguir las normas del viajero. Uso de mascarilla, un viaje en silencio y gel alcoholado. Disfrutemos Navidad y Año Nuevo en familia, pero cuidándonos todos. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
0: ¿Quieres quedar a la altura con
1: tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: Álvaro acá. está ahí pero sin, sin Vamos, aquí está, aquí está. Vamos con ahí está, Álvaro. Vamos con la persona Felipe Cardona, es el que está ahí Y no sé si Diana Osorio Felipe y Diana eh, Otro tema totalmente diferente eh, Pero sí muy, muy, muy común en este país Que cuando se presenta un tema Salen los expertos inmediatamente va a haber a los especialistas en minas en las redes sociales hablando y abo- no, no solo especialistas en minas abogados especialistas en minas es que son de las minas <risa> Herrera puede ser ah, de la mina de Herrera. Y, claro. yo no me meto en temas que no manejo, miren mi discurso es y seguirá siendo, salgamos como ciudadanos a tratar de sacar de este momento histórico lo mejor para el país. Yo no puedo opinar de algo que yo no sé ni estoy viendo. Yo no sé qué están negociando ahí adentro. Y yo reitero, tiene que respetarse lo que el presidente planteó en su conferencia en marzo eso es lo mínimo que puede haber esta negociación bien tengo en este momento eh, estoy con un nombre en pantalla pero con otra con persona en cámara y se gana Osorio no gana eh, no te escucho está en enciende ahora sí
7: Buenos días, ¿cómo
4: están? Buenos días, precisamente eh, Diana Marcela Osorio Banegas está con nosotros, ella eh, desde Colombia. porque precisamente, Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Eh, hace unos días nosotros resaltábamos en redes sociales, ella es de la alcaldía de Medellín, Eh, La esposa del
7: alcalde, pues porque no trabajo directamente con la alcaldía.
4: Entonces, usted es el alcalde, pues, usted es la que manda, usted (risa) es la que manda, doctora. Eso (risa) dice
7: él, y al otro día me llegan todas las hojas de vida a mí, y yo no tengo ganas de decir eso, porque no, uno no es verdad, pues él es el alcalde, y dos, porque, pues, si tengo, digamos que un liderazgo, y y él me ha dado un liderazgo muy bonito en, en esta administración, pero. Pero bueno, no, soy la que tomó las principales
4: decisiones. Pero, ¿qué cosa más hermosa cuando yo subí a mis redes sociales lo que se hizo en Medellín este año? Y Medellín se ha convertido en un centro de atracción precisamente por su alumbrado navideño. Cuénteme brevemente el concepto de este alumbrado de este año.
7: Bueno, Álvaro, eso fue de las... De las y digamos que ideas en las que fui totalmente apoyada por mi esposo. Eh, yo soy mamá de dos niñas chiquitas de 3 y 5 años, entonces obviamente esperamos cada año la película de Disney, y obviamente cuando nos damos cuenta de que hay una película inspirada en Colombia, en la biodiversidad, en la cultura, en la gastronomía, eh, yo me soñé y yo, qué rico sería traerle un pedacito de Disney a todos los niños y a las niñas de, de mis barrios y de las comunas de, de mi ciudad entonces ahí surge un sueño que parecía al principio como wow, hacer una alianza con Disney, los alumbrados eh, nunca había pasado en 55 años de historia de los alumbrados de empresas públicas de Medellín que no se realizara algo con diseños propios, siempre eran los diseñadores eh, locales que son súper talentosos y han hecho unas cosas increíbles con los alumbrados pero sería la primera vez que no lo hicieran entonces al principio parecía como un poco loco y un poco fuera de casillas, pero yo digo que son la, esas ideas locas las que revolucionan el mundo y se logró el contacto toda eh, una apuesta también jurídica con, con todos los, los trámites y los, y los detalles que necesita una multinacional como, como Disney, pero bueno, lo logramos y, y estamos felices y todo el mundo está registrando esta noticia y los alumbrados que para mí son los más lindos del mundo y bueno, invitarlos a, a nuestros hermanos porque eh. somos hermanos de sangre eh, panameños a que vengan que estamos solamente a media horita a visitarlos.
4: Diana, la logística, ¿qué representó? ¿Cuánta gente trabajó? ¿Tienes ahí estadísticas? ¿La cantidad de luces que se están utilizando? ¿El costo del proyecto?
7: Bueno, es digamos que una apuesta gigante eh, como, como siempre ha sido los alumbrados, este año quisimos darle más fuerza a, 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 y recuperar unos alumbrados que tradicionalmente se hacían en el río, pero por la construcción de un parque que se hizo sobre el río, digamos que se acortaron y se trasladaron a otras partes de la ciudad, pero los que crecimos en Medellín, crecimos viendo los alumbrados sobre el río, entonces una apuesta de devolverlos eh, más o menos en dólares podemos estar hablando de unos 5 millones de dólares que son 10 millones de luces LED, 27 mil figuras que se realizan y la extensión en mangueras de LED es de 750 kilómetros, es como decir de Medellín a Barranquilla, es absolutamente gigante, más de un kilómetro de luces que cubren el río, hologramas que se están utilizando que le dan movimiento, a los personajes y para que la gente tenga una dimensión yo trato de decirles que por más apasionada que yo esté y que yo les cuente en palabras lo que significan estos alumbrados venir y vivirnos es otra cosa estamos hablando de que Mirabel tiene una altura de 3 metros de alto y todos los personajes y ahí les cuento una anécdota cuando por fin se aprueba el prototipo de todos los personajes fm presenta lo que sería la casa Madrigal el, EPM,
4: para que Panamá sepa, es Empresas Públicas de empresas Medellín.
7: Empresas Públicas de Medellín, quien diseñe, quien le hace este regalo a la ciudad, presenta el prototipo de casa madrigal a Disney, y Disney les dice como, muy bonita, pero la casa debe ser proporcional a los personajes. ¿Y eso qué significaba? Que se tenía que pensar en una casa de 15 metros de altura para que fuera proporcional a los tres de los personajes ya probados. Entonces fue un reto, ingeniería con los arquitectos también y bueno, se logró la Casa Madrigal que tiene 15 metros los portones que, por los que se pasa a, a, en el interior tienen 14 y en, en el centro de la ciudad hay una vela con unas mariposas azules que mide 24 metros de altura entonces estamos hablando de unos alumbrados monumentales que seguramente no los van a ver en ninguna parte del mundo
4: ¿Cuánta gente participó de este proyecto trabajando ¿Y qué cantidad de gente esperan ustedes que vayan a visitar Medellín eh, antes de que se desmonte todo esto?
7: Bueno, estamos hablando de 300 personas que se encargaron de la parte de de, de artesanos, que se encargaron de esa parte de, de diseño de las cuales 123 son madres cabezas de familia, es algo muy bonito, y también les cuento que precisamente esa forma artesanal de tradición que se han hecho los alumbrados, también fue un reto, porque los personajes de Disney tú los tienes que recrear exactamente iguales a las características que Disney pide, entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que Luisa tiene una ceja más levantada, eh, de los lunares, de, de los personajes y características que teníamos que recrear, mejor dicho, es exactamente igual y eso fue un reto también para las artesanas que siempre habían hecho las cosas manuales, pero mejor dicho, fueron súper tesas y todo mi honor a ellas que, que lo lograron y bueno, mejor dicho, seguimos, seguimos trabajando para que sigan llegando turistas se espera normalmente en, en épocas, en otras épocas del año, 3 millones de visitantes a los alumbrados, pero en una semana ya, ya, ya tenemos un millón. Wow. Y los alumbrados van hasta el 15 de enero. Entonces, digamos que estamos superando todas las expectativas.
4: César, le doy la oportunidad. César Rilova. Eh, eh, Diana, por favor, si me puedes mandar algún video bien estructurado que hayan hecho del de alumbrado para que los panameños... Para que los, los panameños puedan ver algo tengo, bonito. tengo un anuncio, Álvaro. Antes del video. Diana, bueno, buenos, buenos días. Claro, claro que sí,
7: Álvaro. Te mandamos todos los videos que necesites. Buenos días, César.
6: Sí, y felicidad. Bueno, Diana, esto acá ya es una, un asunto de retórica política, pero nosotros vamos a invitar desde acá, desde este programa, a la, a la comuna, a, lo, a los miembros de la comuna capitalina, para que vayan a Medellín y puedan... Mmm, conocer los cuentos de Disney, verdadero, pero luego entonces que los de Medellín vengan acá y conozcan los cuentos del alcalde panameño, que son dos Claro diferentes.
7: Es que nosotros, mejor dicho, somos hermanos de sangre, eh, separados después, pero nosotros, mejor dicho, todo el amor a los panameños, y yo creo que sí hay que fortalecer ese ese intercambio que vengan acá y nosotros ir más también a, a Panamá entonces toda la invitación tengo que ir en estos días y, y les haré la visita y hacemos toda la promoción para que colombianos y paisas vayan allá y conozcan, bueno, yo, yo conozco Panamá y es absolutamente hermoso, eh, es un país que tiene absolutamente todas las playas, la selva, el canal que es algo de, de orgullo nacional eh, la gente, la gastronomía, la cultura, yo creo que es, es algo que ojalá podamos fortalecer todavía más.
6: David, ¿cómo una, cómo una ciudad logra desde su perspectiva eh, eh, hacer que, que, que los temas no solamente agraden a su, a su pueblo, sino que lo convierte en un atractivo turístico? Y eso ha hecho Medellín genialmente. No hay que, o sea, está ahí, como dice Diana, una hora. Y nosotros no tenemos el talante ni el talento de de hacer algo como eso. La La misma ciudad se convierte en atractivo turístico por lo que hace. Bueno, primero
2: agradecerle a a, a la licenciada Diana por estar aquí con nosotros, de verdad, y darnos esta historia maravillosa de éxito. Es que el municipio de Medellín, los municipios de las principales ciudades de Colombia son municipios que de verdad operan. Eh, 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 si mal no recuerdo, el municipio de Medellín incluso maneja maneja eh, servicios públicos, los incluso eh, eh, algunos de estos municipios gestionan servicios públicos fuera de sus municipios. O sea, el, es, están a un nivel, el, el parte del problema de nuestras ciudades es que el municipio ni siquiera tiene el aseo, César, y es algo que, que es lamentable. No, no, tiene no se lo entregue David el...
6: porque entonces sí nos inundamos, sí. por favor. Perdón. No se lo entregues porque entonces sí nos inundamos. Bueno, el, el, tenían el aseo, no era
2: tan malo el aseo cuando lo tenía el municipio anteriormente, no sea actualmente esta administración, pero el, el municipio de Medellín es un ejemplo, uno cuando va allá al parque Lleras, de este, verdad que es, es una ciudad de primer mundo muy bonita y, y te voy a decir lo principal, ahora que está el cambio eh, a cinco mil, casi cinco mil, muy barato ir a comer, a, a comer churrasco, comer churrasco buena comida, son un tremendo restaurante, la última vez que fui me dijeron eso son miles de pesos, yo quedé asustado y dije, bueno, calladito, cuando hice el cálculo, la verdad es que eran, éramos cuatro personas y no pasaba de 50 dólares, eso en Panamá es casi imposible, porque aquí obviamente los precios están en dólares y, eh, y precios de turismo, así que, pero realmente le, le felicito licenciada eh, eh, por el,
5: el éxito... A, a, de, la a la jefa, a la jefa,
2: a la jefa, no a
6: eso la jefa, por
7: que me llegan las de <ríe> mañana.
6: Bueno, usted y a, y
1: a su esposo.
6: Diana, ¿qué se hace con, de, luego del desmonte, con, con todo esto, ¿qué, qué, qué piensan, qué proyecciones tienen? Si, si esto va, van a ser otras cosas con estos, eh, estas construcciones, ¿qué, ¿qué se piensa hacer?
7: Bueno, normalmente... Parte de los alumbrados se, se entrega a otros municipios o ciudades de influencia de PM eh, o se trata de reciclar, aquí se trata de, de manejar mucho la, la economía circular, pero estos alumbrados tienen un requisito especial y es que al ser figuras de, de Disney no pueden entregarse a otro municipio y todo porque el contrato va hasta el 15 de enero nosotros hemos tratado de moverlo un poquito pero, pero al ser digamos que unos términos especiales este año no pueden entregarse a otras ciudades entonces se tratará de, de reutilizar materiales y hacer eh, digamos que economía circular hay un poquito pero como tal las figuras no pueden ser cedidas ni entregadas
4: Muy bien, bueno, eh, te agradezco de todo corazón Diana la oportunidad que nos has brindado de conversar contigo esta mañana eh, ojalá podamos mantener ese contacto eh, porque somos, tuvimos la oportunidad de visitar Medellín eh, antes de la pandemia y nos encantó y bueno, ojalá podamos regresar y tener la oportunidad de conversar con ustedes para eh, traer cosas buenas que se hacen en Medellín acá a la Ciudad de Panamá que tanto necesita Orientación en todos estos temas Así que gracias, que tengan un excelente no, un día Un
7: abrazo a todos y claro Nosotros también tendremos cosas que, que Aprender de, de Panamá Y de cosas que ustedes hacen Y bueno, la invitación a que Vengan a Medellín, Colombia Estamos muy cerca Como dice David, la tasa de cambio Está muy favorable, les va a alcanzar Mejor dicho, para comer rico, para hospedarse Bien para viajar en los pueblos de Antioquia y obviamente para ver los alumbrados de, de encanto, que es, es algo simplemente imperdible. Y
6: ahora para, que David niños, invitó, más mejor. Y ahora que eso, David apuro. invitó, mejor. <risa> ¿Sí?
4: Gracias, hasta mañana. La información de un hecho se confirma con
6: fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten,